1: Du lyssnar på avsnitt 103 och det blir ett frågeavsnitt där vi tar upp rasism i nära relationer, dejter i nära relationer, mm. krångliga kompisar i nära relationer. Yrkesval, karriär, det ena och andra, nu kör vi. Jag vill bara inleda med att säga att, jag kommer du ihåg när jag tipsade om Casey Musgraves Christmas show? Jag glömde säga en jätteviktig grej och det är att Leon Bridges är med och jag älskar honom. Jag har typ lyssnat enbart på Liam Bridges eh, och deras du duett är typ jättecheesy men jätte, jätte, jättebra. Vi, vi, vi hoppar rakt in i frågorna. Okay. Här är en som fångade min uppmärksamhet. Det är eh, Lisa Fisa Hallonsylt som skriver Vilket ämne saknas i läroplanen tycker ni? Borde något skrotas? Där har jag... <gick>, gick du superigång på alltså. Ja, jag gjorde det. Därför att, så här är det, Parisa <laughs> eh, Jag känner framförallt, alltså man skulle ju kunna tycka att typ djupa ska skrotas. För vem behöver den egentligen? Va? Ja Men jag vet Det är väl många som tycker typ att så här, vad, är, vad är egentligen syftet med, alltså när man har typ franska och matte och, och alla sådana saker som man kan se en poäng med? att man då ska så här lära sig dansa foxtrott är ju liksom en del av gympan Okej, det är lite skönt. Nej men, så här spela, alltså det, men det är ju en ställe där kanske väldigt många mår dåligt men det här är ju faktiskt eh, vissa personer i min familj gjort ett tv-program om och eh, det finns ju sätt att göra med gympan så att det inte mobbar de som kanske har dålig bollkänsla eller någonting. Alltså att det inte handlar om att typ bli bäst på basket utan mm. det kanske handlar om att lära sig samarbeta i grupp och sådär. Mm. Men det jag vill, mitt förslag är dels att man gör så och löser det här med att folk inte vill duscha ihop och bla 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 tittar in i varandras duschar. Men det är så mycket. Men då är eh, det man ska göra är att man ska lägga gympalektionen som den första på dagen. Därför att det finns ju forskning på, <går> källhänvisning i slutet av avsnittet, att man lär sig mer om du börjar dagen med att röra på dig. Mm -hmm. Och jag, jag tror också att det finns forskning på att man borde börja skolan lite senare på dagen. Därför att de flesta lär sig inte så bra typ mellan åtta och tio. Så då kan man börja med en god gympa lektion. Alltså åtta till tio är bara sträng stil för att förändrarna ja. är på jobbet och man ska vara någonstans, 100 procent. För att hela vårt samhälle är byggt kring att det är fint att vara vaken tidigt. Och jag som är en <laughs> morgonperson jag tycker också att det är fint men jag vet att det är fel. För att då sammanfatta så mitt förslag är att man ska möblera om först och främst i läro läroplanen eh, eller i dagens schema eh, och börja med gympan varje dag på morgonen. Och sen så tycker jag att man ska lära sig samtycke i skolan. Jag tycker att sex och samlevnad mm. borde handla mindre om exakt hur man trär på en kondom eh, och så vidare. Jag vet inte om man fortfarande gör det i grupp men jag tycker att man ska prata jättemycket om eh, hur liksom ungdomar ska lära sig att tolka signaler och, och liksom va, hur man kan liksom andra sätt än kanske i den sexuella situationen som man kan typ utöva makt eller ja, mm. typ den, den sortens grej. Om vi slarvigt kallar det för samtycke. Mm. så alltså alltså, att Det man kan ser, ju liksom... gå
2: under. Eh, man har ju hemkunskap där man lär sig göra sockerkaka ja, och inreda sin första lägenhet Den, det är så mycket i livet som man behöver hjälp med att förstå och lära sig egentligen allt från pensionsspar som inte ingår till mental hälsa jag hade ju sån flummigt tillägg på mitt gymnasium att vi hade mental hälsa Jag hade ju plugg det var ju, ju helt underbart ja, In eller... med det. Men jag tror att det kan göras bättre men jag hade ju eh, redan eh, gått en del idrott som man säger alltså både basket och friidrott och var väldigt så där sportig. Men jag märkte vad viktigt det var för folk att liksom komma i kontakt med sig själv och ha de här mindfulnessövningarna och de här andningsövningarna använder jag fortfarande om jag är stressad eller börjar få panik. Eller... Så, alltså, livskunskap. Är det så vi ja, säger? Men alltså,
1: ja, men det är ju bra. Alltså man skulle ju kunna argumentera för att hemkunskap är livskunskap. Att Ish. kunna göra en sockerkaka. Men det är ju viktigare att kunna ta hand om sitt psyke. Om man tittar på hur ungdomar mår idag så är det så här. Vi vet att suicid är en grej. Vi vet att våldtäkt i nära relationer är en grej. Så någonting som targets de mm. sakerna. Nästa fråga. Jag tyckte att den här var
2: intressant från Linnea Bränström. Hon frågar. Ångrar ni någon gång att ni har valt att jobba i en bransch som har gjort er till kändisar offentliga personer? I så fall när? Och det här är en fråga som jag också ställer till folk under kvartsamtalet. För att det är ju för många, det är ju en bieffekt av att man är driven av att berätta eller iscensätta eller på något sätt gestalta någonting. Och sen så kommer det med det att folk tar sig en del friheter eventuellt. Men då min fråga till dig
1: Britta, vad känner du? Den gången då jag känner av det, framförallt, det är ju dels när man får brev som man inte vill ha. Och sen också när, när jag ser igenom mina barns ögon. Eller jag har ju än så länge bara ett barn som är mitt eget, som, kan, som är tillräckligt stort och kan så här, säga saker om det. Och då tänker jag så här, vad fan håller vi på med? Alltså när, om vi till exempel är i en affär eller någonting och någon kommer fram till henne och säger så här: ja, jag har sett dig på tv och men de tror skojar. att de är mysiga. Men det är så abstrakt och konstigt för henne att hon ska behöva ta det Är det en Det person, är det jättemärkligt. Då vill jag bara, ja, 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 såklart. Och då vill jag bara kasta mig emellan, eller det gör jag ju. Men det är ju inte otrevliga personer, men det är ändå... Människor som inte fattar då att hon faktiskt är fyra och typ själv inte riktigt har någon relation till att hon är på tv. Är äh, det där, det där känner, du känner? Ja, jag Ja, absolut. Eh, och jag menar, där går väl också. Alltså, jag vill inte på något sätt låtsas som att det, det är inte jag har en del i att folk känner igen henne. Det, det, det är, är ju vårt fel. Men ja det är, det är någon gång då jag kan ångra det. och eh, Jag tycker också att det kanske... Jag har ju så pass mycket Norrland i mig så att jag ganska ofta känner väldigt mycket skam kring alltså, den plats jag tar. och mm. Att jag ska... så åh oh, Gud, varför gjorde jag det där? Men det är väl mer som en slags... Det skulle jag nog känna om jag jobbade på ett inte offentligt jobb, men... Eh, kanske hade hållit, pratat för mycket på en presentation och så sådär alltså det är väl också någon slags andra alltså en annan grej Va, Hur känner du?
2: Eh, jo men det, det kommer ju en del ofrihet och då har jag ändå gjort väldigt snäva saker, samhälls- och kultursaker eh, och det är skönt att kunna krypa ner i den hålan igen att jag inte är någon let's dance-programledare <laughs> som frontar bilager varje vecka um, men jag är nog, jag har ju ganska mycket behov av privatliv och uh, har mycket tankar kring uh, integritet och annat så jag men är nog, menar du, jag är är nog är... överdrivet känslig tror jag för att känna att folk har inblick i ens liv, och åsikter om ens liv um, och framför allt så hamnade jag i en hittad diskussion en gång med personer men annan uh, karaktär men som har som liknande arbeten. Och, eh, hon hade rockat ut för en ganska syrlig, syrlig bara skitsnackande stämning. Det var inte ens kritik för något hon har gjort. Bara att folk kände sig fri att eh, gå loss på henne i olika memes och vara vidre på nätet. Och vi hade en konversation mm. om det där. Så det inte ens en, en reality-person eller någon periodist hotellmänniska utan bara en motsvarande inom podd och journalistik och programlederi. Och min då bekant var helt eh, personlighetsförändrad. Och tyckte att ja men är man offentlig då får man tåla sånt här. vad Då alltså har vi ingen distinktion för vilken sorts offentlighet det är. Och vad då tåla sånt här? Den diskussionen var så intressant. Det var som att han tyckte att bara för att man har ett jobb som råkar utspela sig i eten. Vare sig det är skrivande form eller bara sitta och prata om nyheter ibland i panel så ska man ta att bli hånad på ganska personliga saker som liksom utseende eller hur man för sig eller hur man det är bara sån jävla vidrig stil. Och då förstår jag att folk, mm. att folk har nog tappat greppet i de här frågorna. Nu är inte jag någon anhängare men... för att göra så mot någon men då, då kan jag känna att det är en jävligt osnygg o, ointelligent eh, vibb ute, och det kan få mig att känna att jag inte vill ha någonting med någon att göra och sådana stunder har man ju som blossar upp några gånger i månaden och <laughs> känner att gud, jag är så långt ifrån hur folk beter sig och hur de ser på saker, jag orkar inte mer här
1: Då växer ju liksom en fråga i mig som är så här: vad, vad är det som gör att du ändå står ut med det jag tänker för du är ju så pass privat och ointresserad av att dela ganska mycket av dig. Så vad är det som ändå gör att du väljer den här karriären? Alltså, väljer och
2: väljer. Jag är ju journalist från början. Och det här har kommit som ett eh, senare steg i min karriär egentligen. Och det är ju för att jag tycker om att prata om ämnen. Jag tycker om att prata om saker. Jag tycker om, att prata om samhällsfrågor. Eh, och drivkraften att få prata om sånt och hur mycket jag älskar det är det som får mig att säga ibland behöver hålla för näsan de gå igenom sådana här, sån här högar på nätet. Så jag hoppas mm. folk beter sig. Nu finns ju också en stämning på nätet att folk säger till andra som beter sig illa. Och det älskar jag att se ibland i kommentarsfält. Om det är på något stort kontos Aftonbadet eller SVT och man ser att folk är vidre mot den. Att det går in folk och säger Men nu får du... Hitt dit, eller som kalar på moderatorernas uppmärksamhet och får bort sånt. Och, ja, så det, istället
1: för att meddela dig om
2: det, ja det som kan ni skita i, jag, jag behöver inte veta varenda gång någon som skiter mig i en podd, någon är video mot mig, vad fan du nu är. Utan ni kan väl ta ansvar själva helt enkelt. Mm. Okej, nästa fråga lyder: Vad är enligt er en citationstecken snäll? kille. Otrolig fråga. Alltså, vi har snackat om det här förut, apropå till exempel serien Love på Netflix, gjord av Jared Apatom bland <laughs> andra. Där Gillian Jacobs ditar en kille som vi lite skojade om att det var sån diskrepans i liksom deras attraktionsnivå, man säger så. Att han var mm. inte alls lika snygg och sexy som hon är i samhällets ögon. Um, och han var ju den här friendzonade killen som ser på sig själv mm. som att jag är så himla snäll och tjejer väljer att det är tuffa hårda killar, killen som så lätt blir en insel. <laughs> alltså steget härifrån så det börjar ju där, att man börjar förakta kvinnor för att de inte väljer något sådär och de
1: andra förakta kvinnor bara per default
2: och det blev intressant tycker jag för han när serien utvecklar sig, han är så jävla dryg
1: hånfull fördömmande och så, inte alls en snäll kille Nej, han är faktiskt inte så het heller. Alltså på grund av det. Ja,
2: exakt. Man ja. Bara, det kanske kan vara det som gör att för att du inte är så här öppen och kärleksfull och varm så kanske mer det än att du så går runt och hatar världen. Och kvinnor. Så det var en diskussion vi har haft faktiskt. Men vad, vad säger du, Rita? Vad är egentligen då en snäll
1: kille? Jag har tänkt på det där ganska mycket. Att eh, Jag är ganska snabb på att dela in folk i onda och goda. Mm. Och
2: det, ja. jag är jätte det är här, jag jättehårt. Det är mer
1: jag. Jag, är här, nu, jag älskar det här. ja men alltså, du, vet, alltså, du tror att jag är som värsta sig och bara är, liksom, ger folk benefit <laughs> of doubt hela tiden. Men det är det har du sagt många gånger så det, det är med. ingen som blir förvånad. Jag menar, att jag så väljer typ att väl, tolka på den snälla ja. hållet. men ja. det är ju hur jag är utåt. Alltså jag kan vara mm. ganska mycket så här Alltså vill nyansera Sen så tror jag också att du och jag Har en otroligt uh, Annorlunda Take på uh, folk Alltså att jag tror att du, du ser Det mer negativt Och jag ser det mer positivt To a fault åt båda hållen tror jag Alltså Jag har inte haft fel hittills men absolut Carry on. Du har inte haft fel om något hittills Ja. Fantastiskt liv faktiskt Grattis. Uh, men jag tror att så här, Det som gör om man är eller god för mig är inte om man aldrig gör något fel eller mm. om man eh, skänker pengar till folk som behöver och så vidare. Utan jag tycker att en väldigt stor avgörande skillnad är så här, vågar man titta på sig själv och erkänna sina misstag? Alltså för att folk kommer, folk kommer fucka upp, folk kommer göra saker som är särskilt om man umgås med folk som har dålig impulskontroll, eh, ADHD-gänget sträcker upp handen. Men då, och det kan bli fel jävligt ofta. Men frågan är så här, vad gör du när du konfronteras med det? Alltså typ så här, hej min kompis som jag vet att du har ADHD men typ den här grejen som du gjorde var inte så soft. Är det då så här försvar eller är det typ ja ah, fan jag fattar det, förlåt. Och det tycker jag också gäller, det gäller för kompisar, det gäller för folk man ditar. Så var en snäll kille behöver inte innebära en som Eh, ringer sin mamma varje söndag Obvs, Det kan vara lite varningsklocka på folk Som är för tajta med oh, sin mamma ja. eh, Utan det är istället tycker jag Vad man har för vilja till Hur Otroligt bra
2: Nej, men Det har ju blivit min Go to numera För att jag har, jag har Hittat det som ett återkommande mönster Den totala bristen på självdistans Och oviljan att Ta kritik, utvecklas eh, Som du säger, ansöka sig själv och insett att wow vad det är en dealbreaker. Liz Lemon, alltså Tina Feys karaktär i Third Rock, gjorde en väldigt rolig grej på många dealbreakers och red flags och sånt. Och det har blivit en sån grej som jag har väldigt mycket. Jag är ju tyvärr väldigt vaksam numera på de här sakerna. Och har nog ändå kunnat ducka en del galningar på detta. Men hon ger ut en bok och allt möjligt på det temat i serien. Jag tror att det du säger om, om självkritik- och självdistans är jätteviktigt. Och sen om det, vi pratar om en relation- en snäll kille, då är det också någon som visar- att den är mån om relationen- och prioriterar i relation hur du mår och ser dig. Att du inte bara ger ena svar till honom- eller att det, när det passar honom- han, han har en annat för sig. Då ses ni. Så det tycker mm. jag är en bra sak att titta efter. Ju, de här sakerna. Mm. Men sen också, hur är den här personen- mot folk- han inte känner han ja. inte har användning för
1: som ja. han inte kan utnyttja alltså typ alltså, servicepersonal tycker jag är typ den absoluta ja grejer alltså, man ska titta på.
2: Vilken nivå av ödmjukhet snackar vi? Um, är det någon som beter sig för mer eller överlägset mot folk? Snä sig i onöda mot någon på ICA och sådär. Så mm. det, det är väl en, en bra startplatta i alla fall. Men jag tycker situationen snäll var intressant för det vittnar ju om att du kanske också bär på en sån historia som den här killen i Love-serien vi pratade om i början.
1: Alltså folk som skyltar med sin feminism kan ju också vara sådana som tror att de då automatiskt blir mm. en snäll kille. Men de har kanske inte alltid ett beteende i sina nära relationer som rimmar med den de preachar utåt. Så där mm. kan man ju också jag tycker typ också att det är en red flagg. Om det är liksom lite för hetsigt typ feministisk stil så kan det ofta vara lite mörkare typ. Om man ska prata med folk man är ihop med så tycker mm. jag också att snällt också innefattar att faktiskt bekräfta en att typ se en jag tycker mm. man ska känna sig sedd av sin snälla kille och jag tycker att han ska typ vara ett fan ja. Som alltså det är en man är ihop med
2: Alltså, värdesätta och prioritera hur du mår, hur du har det, vad du vill vad du tänker på vad du, mm. den grejen som en emotionellt begåvad kvinna så ofta gör för andra i sin närhet mm. att det ska förekomma i din relation också mm. så hoppas det var ett gott svar på en jävligt
1: god fråga helt ärligt. Har man blivit allt för hjärntvättad Av Hollywood när man inte nöjer sig Med att bara vara kär Utan vill vara sådär dum i huvudet mm. Hoppar du hoppar jag kär Naivt slash rimligt Frågetecken mm. Jag är nu i en relation Som började i vänskap Sen så tror jag nog att hade jag och Kalle Gått på en date Då hade vi ju kanske märkt Alltså det här med att vi gillar att snacka med varann Att vi har svårt att samtalet Liksom ska slut eller så var det i alla fall i början. Nu, det vill man ju ha. Nu vill han ju inget heller än att jag ska hålla tyst. Långt ifrån. <laughs> nej, men... Nej men så jag, tr jag tror nog lite grann att man ska ge dig en chans. Men jag är ju jättesträng med kemi. Så jag, jag, jag tror inte... Känner du inte kemin direkt? Alltså sen kan det vara så här konkreta grejer man hakar upp sig på. Alltså så här, det, han klär sig inte som du älskar eller vad fan, fast det är inte det hon skriver, hon skriver ju verkligen känslorna Nej, men jag tycker, jag tycker nog att man jag tror att man anar från början om det kommer bli något
2: men det här ämnet är jag jätteintresserad av för att man behöver en viss dos av passion eller energi eller sådär för att vilja träffa någon igen och det är ju en tröskel om man är en person som har väldigt lätt för att tröttna på folk Mm. <laughs> sa hon menande. Eh, och jag har ju fått lära mig att inte gå så fullt ut på det där initiala. Helt enkelt. Okay. Eh, för mig som det, det är så. Jag har inte så lätt för att bli intresserad av någon eller engagerad av någon snarare draka motsatta. Och eh, jag fattar verkligen frågan och känslan. Och att det här nya sig-elementet att så här, här är någon som är snäll och vill hänga och vill ses och är så här, fin liksom. men kul för den det är inget som man tar till sig det är inget som känns som att det angår en så jag, jag förstår verkligen den här känslan och den här frågan och sen så har jag börjat inse att oh fan, det är jag som alltid pratar om det här det kan ju vara så att jag också har blivit Hollywood indoktrinerad men varför skulle jag inte ha blivit det? Jag inser i vuxen ålder att det är klart att jag kan ha haft en viss hand i det. Men sen så är det ju dessutom det att jag har ganska höga såklart krav på dem jag umgås med och de som jag eh, har liksom en stimulerande, eh, ett stimulerande samtal med och vill träffa igen och igen. Och det är ju fan inte lätt. Så jag tror att man absolut måste bli snällare mot om man... Träffar och hänger med och försöka hitta saker som man gillar. Och ge folk kanske ett par chanser till från att man faktiskt egentligen är helt ointresserad. Och ser vad som händer. Det har varit min go-to senaste åren. För att inte just hamna med sådana här riktiga galningar. Det har blivit min, min omkodning av min hjärna. Så kallar jag det.
1: Men sen så undrar jag också... Är det verkligen Hollywood? För att jag tror att mycket kan vi ha fått därifrån. Till exempel bilder av hur vi ska se ut och så här. Men jag vet inte fan om det här med kärleken kommer ju inte därifrån. Det är ju, det är ju förmodligen för att vi är så pass intresserade av romantik. Alltså, jag tror att det är någonting djupt mm. djupt djup inom oss som är intresserad av person. Jag tror att det är någonting som driver oss. Alltså, det är ju en. Belöningssystemet går ju igång på förälskelse. Så att jag tror inte. Jag tror inte att det är någonting du är lurad till. Utan jag tror snarare att det är så här, en jävligt basic, mänsklig, ett jävligt basic mänskligt behov. Så jag, jag vet inte. Jag är typ teamperson, person alltså Jag, jag mm. tycker ändå att man... Eller så här. Jag tror också att man å andra sidan eh, har sett för många par. Så man är så här bara, varför är ni... Varför är ni ihop ens? Ni, verkar inte ens? ni verkar inte ha kul i varandras sällskap. Alltså du, du vet sådana här som sitter eller ut nästan typ snackar ner varandra. i
2: Jaha, samma... jo, men det gillar vi ju inte. Nej. Men jag har börjat värdesätta mer par som så här ser ut att trivas ihop ja, men och därför kanske inte ha lika mycket och men som är bara trygga och fina mot varandra och normala. Ja. Så jag tror att det där är vad jag pratar om när jag säger omkodning. Att det behöver inte vara 100 procent, det behöver inte vara konstant uppvaktning eller konstant liksom... Eh, Eh, som kärleksfullt och mysigt och hit och dit, utan man längtar efter det där, trivas i någons närvaro och hänget. Och jag är som sagt, ja, men jag kanske är väldigt vaksam mot vissa tendenser och sådär av liksom självbevaringsdrift men på den här fronten så försöker jag verkligen vara mer soft och eh, snäll mm. för att jag tror att man har en tendens att såla bort folk eh, som kanske bara är nervösa eller liksom blyga i början och men Jag känner inte jag med det, jag är inte så här blyg uh, Och då kan man ju behöva ha överseende Just det, det har varit min, min uh, upp erfarenhet
1: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist, fitting into their
2: schedule And of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule Okej okay, det här är en fråga som har jättemånga underavdelningar såklart eh, Rubriken i stort är hur hantera rassar och det är därför ni vänder er till den här podden Nej. Eh, Så det är alla möjliga inskick om det allt Alltifrån eh, svärföräldrar, svärfamilj någon, en, Sin partners släkt man har barn med och sådär Och det är fan inte en lätt fråga Utan att bli personlig eller berätta någonting eh, jag inte vill berätta Och eh, vi kan ju börja med den här en person som berättar att hennes vänner slänger sig med rasistiska fördomar oproblematiserat som min son vill inte gå på den skolan för att det är så mycket invandrare eller det är bara invandrare som jobbar jobbiga kunder när jag är på kundmöten och att vara i närheten av sådana sig och vara en person som kanske är mer insatt i de här ämnena och som faktiskt stör sig på att sådana här begrepp och fördomar spys ut till höger och vänster hur fan hanterar man det? Och hon menar att hennes vänner vänder kritik mot henne då, för att hon blev för förbannad.
1: Mm.
2: Och det tycker jag är intressant. Den som gjorde fel först var den som var rasistisk. Ja. Och när man får kritik för det då lägger fokuset på att det var jobbigt att få kritik. Hur ska man hantera en sån situation och en sån vänskap?
1: Alltså det är ju den eviga frågan att Orka vara den obekväma i rummet. Yes. För att det möts ju alltid med. Då blir fokus istället på vad obekväm du är. Nu sabbar du stämningen. Mm, oskön du var. Exakt, istället för att ljuset kastas på det som faktiskt sades. Så tyvärr, och jag hatar att säga det här. Men tyvärr så blir mitt råd lite grann att så här, försök hålla huvudet kallt. Alltså för att inte bli förbannad för att då sluta folk lyssna. Det är ju tyvärr så. Men sen så kan man ju vara obekväm. Alltså om, om, om du blir för förbannad. Men däremot så kan du ju vara liksom rimligt förbannad. Och att vara obekväm behöver ju inte innebära att tappa humöret. Utan man kan också vara så att man gör sig obekväm på ett positivt sätt. Då, genom att till exempel ställa frågor kring det som har uttalats. Därför att ofta så blir folk ganska så dåliga på att förklara sin enligt de logiska resonemang om det är så att de får frågor på det för det håller inte så jävla länge alltså vilka var det alltså vad har du för grund för det här påståendet eller så här berätta mer om det, vad är det vad, vad är de invandrade från för land eller så här, jag vet inte, ju mer man frågar och försöker utreda det tycker jag kan vara en ganska, liksom lite sneaky way till att ha diskussionen utan att man själv egentligen lyfter det. utan det är bara så här. Mm. Berätta mer om det där så faller folk ofta på alltså sitt jag... eget grepp.
2: Mm. Alltså, jag har ju turen att själv vara en person som eh, blir bemött rasistiskt. Jag har ju den stora turen Grattis! i livet. Ja! Yeah! Och eh, då kan jag ofta när jag ställs sig för sånt här, vilket jag ju inte så ofta gör- just för att folk har lite vett att inse- här. det kanske inte kommer gå over well. Men då kan man säga- hur skulle du känna om någon pratade så där generaliserande och hemskt om mig? Och då kanske ni kan byta ut mig- mot någon annan ni har i er närhet- som är en person som drabbas av- sådana här fördomar. För att jag tror att det alltid blir- då blir det alltid den här, du vet, förväxlingen. Men den är ju okej. Men den är ju skön. Mm. Att de förstår att det är inte är någonting man kan gå och upprätthålla. För är de här generiska, för vissa harmlösa åsikterna. Hör och häpna. Ja. Som är de som sen leder till att någon blir personligen ansatt, utsatt, anklagad. Får bli pissigt behandlad i en butik. Allt kommer från sådana här pissiga kommentarer. Vänner emellan eller som harmlöst sagt på något Torg, fan vet jag. Mm. Så dels det, personalisera. Mm. Sen vill jag också reagera på att liksom, jag förstår hur du känner som blev för att de, att de sa att du blev för förbannad. Och det sjuka är att du som säger ifrån sitter med ansvarsbörden sen ja. för stämningen och att det är du som är som bär skuld. För att de antagligen då känner sig påkomna, då känner sig kritiserade mm. och. Eh, ett sätt är också att säga, som du har varit inne på, Britta: att Jag blir obekväm när du slänger ur i sånt, eller jag håller inte med dig. och för att, om, för, om du inte vill bli osam, så föreslår jag att du inte säger sånt i min närhet. Mm. Alltså ge folk en väg ut. Och det här beror, som sagt, på hur nära ni är. Så här gör inte jag när folk är rasse i butiken på tunnelbanan. Vad fan du nu är mot mig eller mot någon annan. Tro mig, långt ifrån. Jag backar allt och alla och blir förbannad. Det här är verkligen om det är någon nära, nära vän som du känner inte är rasistisk i stort utan har en tendens att slänga ur sig såna här jävligt mm. osköna, daterade idéer. Mm. Så man får ju välja lite approach efter vad man är villig att förlora, helt enkelt. Och sen, helt ärligt, i stor utsträckning är jag ett fan av att göra slut med människor i ens liv som man inte längre synkar med.
1: Ja det låter ju som att ni är väldigt långt ifrån varandra om den där grejen kommer alltså eller det lät som att det var så pass grova grejer mm. så att jag, jag mm. hade nog också känt att det var problematiskt för hela relationen mm. men om det är någonting som i sammanhang där man kanske känner så här, jag, du så här. du är egentligen en bra person men i den här mm. frågan så går det inte så bra för dig när du tänker då mm. kan man ju eh, Ja, ah, precis använder de här trixen. Nej, men för jag har ju, alltså det har varit allt från vänner som har
2: slentrian umgåtts med så här kända kvinnohatare i diverse eh, twitter Twitterkonton och poddkonton, om man nu säger så om poddar, eller som är så slentrianrassar på liknande plattformar. Och över tid har jag insett att, men Gud, då värdesätter ju inte de tillräckligt hur det där påverkar dels mig. Dels vän, dels folk de inte ens känner. För alltså en normal person som jag vill vara vän med värdesätter dels gemene man som utsätts för rasism och förhoppningsvis även mig. Så jag har nog haft en ganska god rensning över tid i det här segmentet som ju växer, va? Mm. Så. Skaffa nya kompisar. Yeah. Det finns toppen folk där ute. Okej, här är en fråga från eh, en killperson och vi hade vi ha ett killavsnitt After Still Stands, ska vi säga. Han frågar: "Hur är den bästa första dejten enligt er?"
1: Uff. Ska jag säga? Mm, Nej, men allvarligt.
2: Äh, alltså kvällgningar.
1: Varför då? Det är någon som säger tillverka
2: Nej, men Vadå, vad du vill jag har... verka
1: så rolig. Det kanske här är, är svårt och roligt med i på den här
0: punkten. Men jag,
1: jag kanske tänker också att för, förra gången jag över taget i en sån här situation i ganska många år sedan. Så det kanske är en. Eh, det kanske inte passar sig att vara nästan 40 och gå på arkad här vet. Men jag jo, tänker fan. någonting som. Men Okej, berätta du då som sitter på facit på Nej, hur men, en berätta. äkta försint. Nej, bitar.
2: du ska ju svara bara ur din, din, Vad du tycker.
1: Ja, se, men och sen... Se. Nej, men berätta, berätta mer om varför du hatar det. Okej. Okay. Jag har historik av detta. Att vi skulle
2: ses och ta en drink. varpå på personen ska så här, överraska mig roligt. Och då går vi
1: och ska spela sån här lufthockey, heter det så? Ja, det är ju ett jättevärdelöst spel, men Eller? absolut. Ja, jag vet. Airhockey, ja. Uh. Alltså det är typ ett Ay bord... Som, alltså var, och man skussar någonting mellan. Det var så hemskt
2: fysisk. Men det var också en person som inte kunde bära upp det. Nej, men det samma sak är är saker som är person som är, som är bekväm i det och härlig i det. Men det var så mycket så här upp Byggt,
1: eh, och så forcerat Men här helst. kanske är ett tips så, ja. Läs inte någon jävla bok om Vad ja. som är bra dejter Utan utgå från dig själv så här, Vad kan du hantera För är du, är du själv mm. obekväm med arkadhal Och sen ändå ska du typ driva igenom det För att du har läst i mm. The Game Att det är kul att göra saker När man kan råka stå nära Men just varandra. i och
2: med att det är första diten. Sen har jag varit på dejt med och gjort tusen sådana grejer det, då, då är det jättekul, det är ju men där man inte känner att man faktiskt äger sitt kroppsspråk och inte kanske är helt bekväm med en annan person att då dra med den någonstans där du måste sen
1: prestera fysiskt jag vet inte, så det är jättemånga som kan, kan leva upp till det, men jag tänker bara att det är en tuff första ribba att sätta så man kanske ska fundera på om ens dejt egentligen borde gå på dejt, den dejten med någon annan istället <laughs> vad är en bra första dejt, tycker du då? alltså det ska ju vara väldigt det ska vara väldigt låg
2: ribba om säga. du fattar
1: jag eh,
2: väldigt låg tröskel, väldigt kravlöst och eh, då, då hänger det ju på om man har bra snack eller inte och vad det säger mig när någon vill göra en sån fysisk aktivitet dit, ja, då har inte den personlighet att väga upp det här med eller att, att fylla den här diten med och ska vi därför distraheras av att ägna oss så att någon syssla ihop, så känner jag så gärna, jag är ju mer en sån seså ta en drink eller en kaffe eller ta en promenad och jag ditar ofta folk jag typ känner lite sen gammalt så det här är väl också men om det är verkligen är den första första man blir rekommenderad eller ihopföst av folk eller swipat. då är det alltid en bra
1: eh, grej sen älskar jag att gå på bio och sånt men gör du verkligen det, inte det världens sämsta då får vi inte prata med personen
2: Ja, men man kanske hänger lite innan mm. Det gör man Och sen går man på bion ihop Och sen snackar man om bion ja, Men okay. det är för att det är vad jag överlag älskar att göra Så det, jag ser bara som att jag klämmer in <laughs> Att behöva dras med en annan person Under detta Alltså
1: som när jag var liten och min typ skulle berätta sina drömmar Och jag bara absolut, följ med mig genom huset Medan jag gör mina andra sysslor Så är du med en dejt Fast det är så här, ja jag ska ändå beta av den här biofilmen Du kan få haka på
2: men det är ju viktigt för mig att eh, om jag träffar någon, att den eh, en, har någorlunda såhär, intresse och gillar sånt som jag lever ja, för. Ja, det är det testa, det absolut. Är. Ja, absolut. 100% procent. Eh, Nej, för fan, där har jag några mörka historier kan jag säga. När man märker att det är någon som lever i en total bubbla eller under en sten och man bara längtar därifrån. Har du några katastrofditer i förresten, första? Om jag har. Det var en kille inte så länge sedan som jag ändå halvt hängt med lite innan. Väldigt bra euphemism var mig. Det jag sa precis. Um, men vi sågs på en date dit också. Och, um, jag vet inte om det var ett par enheter in eller någonting. Den här personen gick in i en full blown imitation av en invandrare hen sötte på i kundtjänst. Alltså en hånfull, rasistisk imitation uh -huh. av en person med eh, brytning och målade upp hur värdelös och inkompetent den här var. Till mitt ansikte som var alltså,
1: total disgust från mig. Hur snabbt gick det? <laughs> och jag likade liksom mig ur det här. Men då kan man väl ändå säga att så här, slutsatsen är, jag tycker det verkar jättestressigt att typ dricka kaffe. Jag tror mm. att jag skulle vilja ses på en drink eller mm. någonting. Alltså någon lite så här, kvällsaktivitet. Det känns så jävla eh, stolpigt och det är så lätt att bli obekväm och bara sitta i ett så här fullt upplyst rum oh. med en kaffekopp jag, vet, aj, jag, jag blir jättestressad är av det är jätteviktigt det måste vara li, lite lite belysningen dimmen ska vara neddragen um, och gärna lite musik i bakgrunden och så vidare mm. det, alltså, men sen så har det ju någonting med att så här, funkar inte snacket när ni sitter i en bar, eh, då, då kommer det ju inte vara härligt heller. Även om ni har kul på arkadhallen så fort ni kommer hem. Typ. Alltså, det blir som en ganska bra, en ganska bra test. Jag, jag känner att jag behöver försvara min arkadhallen då. För jag mm. tror att alla människor gör sig kanske inte. Apropos det vi pratade om tidigare. Med att om det inte sparks från början så kanske det ändå kan bli för att vissa människor kan vara nervösa. Och då kan mm. säga grej att ni tillsammans gör någonting um, om man tänker enligt psykologin att... Um, att sitta och stirra på varandra är liksom inte alltid idealiskt för att det kan vara. Alltså det kan typ vara lite hotfullt. Och det är ett sånt där tips som jag fick. Om man ska prata med sina barn om någonting viktigt: att man hellre ska sitta på samma sida, eller typ gå en promenad, eller sitta bredvid varandra i bilen. För att det är lättare när man inte sitter och stirrar, för då blir det så pass. Um, ja men det kan bli stressigt Och det Gud, tycker jag också man kan är tänka på i Date Att du säger det här uh, Min frälsare
2: Larry David Och skaparen av Seinfeld I Curb Your Enthusiasm så återanvände han Ish, ett av hans skrivna skämt Från Seinfeld nyligen Där han pratar om att en sushi-date är, är typ det bästa förutom en promenad För då sitter man ju alltid Eller oftast bredvid varandra Vid en sån sushi-desk mm, En sån de det där som, som kommer liksom, rullar ja. En sån sushi-servering sitta ah. som på bio, jag älskar ju det och titta rakt fram och få fiska någon Sus sushi show i Odenplan och sån sushi disk liksom men mm. eh, annars så har ju han myntat i Seinfeld för många år sedan att en promenad är den enda godtagbara dejten för då är man då går man och kollar bara framåt och det är alltså det närmaste till att vara helt ensam så det är väl okej
1: att ha en sån dejt då <laughs> jag älskade det <laughs> Live in it. kan man ha en drink med sig mm. tack så mycket alla som har skickat in frågor det var så jättemycket frågor så vi hann inte svara på ens hälften men eh, vi kanske får dra upp dem i något annat tillfälle mm. tack oh, hej